0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Espero que desta vez, com menos eco, em relação aos últimos dois episódios, não sei o que é que aconteceu. Se foi estupidez da minha parte, se foi bruxaria, eu estou a fazer o um podcast no exato sítio onde costumo fazê-lo, na cama, no meu quarto, onde me deito e penso no mundo, onde penso em propostas para mudar o mundo para pior, porque mudar o mundo para melhor já há muitas pessoas a trabalhar nisso, eu tenho que trabalhar com afinco no departamento contrário. Pessoas crescidas, pessoas exercitadas de miolo sabem que nós evoluímos enquanto espécie, enquanto animal, quando há uma oposição. Quanto maior for a oposição que encontrarmos, maior é o desafio e nós crescemos em relação a esse desafio. Se esta ideia está desatualizada, olhando para o mundo como está... Se a primeira tendência que a maioria das pessoas tem é pegar no estandarte da vitimização, talvez. Vamos respirar fundo. E o que é que eu queria dizer? Já me perdi. Espero que esteja melhor. Se não estiver, perdoem-me, porque o perdão faz-nos avançar enquanto pessoas rumo à iluminação. Isso diria um monge, se pudesse falar, dado que ele fez um voto de silêncio, e é uma pena, porque ele queria comentar um jogo da bola. Imaginem, um monge adepto do Benfica vai ao jogo, quer soltar as suas usuais caralhadas, e não pode porque fez um voto de silêncio. É triste e acumula, 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 e de repente o um monge vai à vida, arrebenta de tantos caralhos acumulados. E é triste. A vida é triste e a vida do monge mais triste que é porque não pode dizer o caridinho. É evidente que a via do silêncio nos pode ensinar muita coisa, mas a via do palavrão também nos pode ensinar tanta ou mais coisas. É imperdoável que não tenha surgido nenhuma religião ou seita que tenha, como é que eu dizer, fomentado o uso do palavrão e fazer uma disciplina, ser disciplinado no uso do palavrão, incentivar as pessoas a usarem o palavrão e arranjarem formas de incentivar a pessoa, a pessoa o bicho humano, a usar o palavrão e, dessa forma, atingir a salvação. É uma pena. O homem criou tanta coisa, quer a nível de matéria concreta, quer a nível de ideias, e foi incapaz de encontrar essa via. Essa via que esteve sempre lá é sempre um escape amigo. O palavrão é um escape amigo. A nossa civilização foi colocando vedações nos sítios onde outrora podíamos utilizar o palavrão. Dito de outra forma, era mais usual ouvirmos o palavrão. E agora está limitado a certos sítios. Está circunscrito a certos rituais, tais como o futebol. Ainda que alguém me possa interromper, para me corrigir, Roberto, meu menino, tu estás enganado. Estás a cometer um equívoco. O que aconteceu? Foi uma espécie de migração. O palavrão, tal como o português, partiu rumo a um sítio melhor. Abandonou o mundo real e foi em direção ao mundo virtual. Acato a adenda, acato o facto de me ter equivocado e digo sim, acertaste. De facto, o palavrão está a florescer nas redes sociais. Pode ser um palavrão, aquele palavrão sacro, aquele palavrão antigo, caralho, foda-se, ou então é uma perífrase, é um palavrão diluído, que surge sob a forma de insulto. Mas isso seria outro caminho, não vamos por aí. Está demasiado calor. Está demasiado calor. E a minha ideia é que, com o calor, e eu estou a falar de um ponto de vista privilegiado em relação a este tema, sou gordalhufo. Acolho o calor de outra forma. Para mim, o meu corpo é uma destilaria de suor. No meu caso, há pessoas que optam, quanto a mim, estupidamente fazer exercício. E eu, no meu caso, sou mais, como é que eu de dizer, mais expedito. Basta me pensar em exercício para começar a suar. Dado que está calor e sou gordalhufo. Visto de outra forma, o meu pensamento é o meu personal trainer. Eu penso em treinar e começo a suar. E se rimou é porque é verdade. Voltando atrás, e até faz uma certa ligação, com o calor eu suspeito que nos tornamos mais estúpidos. É evidente que no meu caso isso é impossível. Eu já atingi o cume da estupidez e faço eu o que fizer, não consigo ultrapassar. Agora, para o homem típico e para a pessoa típica, e para a pessoa que utiliza pronomes esquisitos, é evidente que há um caminho longo a percorrer e que esse caminho é percorrido no verão. O calor não nos consente que nos prolonguemos nos pensamentos. Não temos energia, não temos capacidade, é o um suor, é, estamos cansados, afadigados, não temos fogo mental para correrias barrocas. Usamos o monossílabos para tudo. Sim, não, talvez, isso já não é um monossílabo, apanhei-vos na curva. Mas vocês, como estão todos suados, cansados do calor, não conseguem repostar. Será que esta é a tese verdadeira? Será que há argumentos que sustentem esta tese? Estamos a ficar cada vez mais parvos? Se calhar não há forma de refutar isso. Basta sair à rua e teremos exemplos em barda de que há estúpidos com fartura. Vamos saltar de tema, saltar metaforicamente falando, figurativamente falando... Aproveitar para fazer uma ressalva. Há pessoas que utilizam a palavra metáfora de forma muito literal. E isso causa-me assim um bocadinho de urticária. Amigos, a metáfora é uma palavra muito mais larga do que aquilo que vocês pensam. Estamos a falar no plano literal, estamos a falar no plano metafórico e depois há outros planos. E é assim que nós entendemos a língua, nos diversos planos. A metáfora não é só a figura metáfora, não é só uma comparação de molde erudito. Não, é mais qualquer coisa. É uma forma de olhar, uma forma que vai além da superfície. Vamos lá ter alguma cautela para não utilizar a palavra metáfora na sua forma mais literal, no seu ângulo mais comozinho, para não ver chatezes. Se há coisa que me chateia é andar castada no pino do calor. Se a minha mãe me vê à porrada diz-me logo, então, não trouxeste o bonezinho? Está um calor destes e tu ia à porrada sem boné. Ai, 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 que a mãe Não me quero pôr nessa situação. Não quero pôr a minha mãe infeliz. Dando-me um passinho atrás. Eu quero fazer aqui uma ressalva. Não, não quero fazer uma ressalva, mas foi a palavra que me ocorreu à cabecinha. É uma cabecinha indefesa. Uma cabecinha inocente. Que é a ausência, ou pelo menos a escassez, de putinhos. Os putinhos, graças à pandemia, e os pais, talvez como precaução, aprovisionaram os uns putos todos em casa. É claro que há um putinho ou outro aí na rua. Mas, eu falando no meu caso, falando aqui na minha zona, falando aqui na minha vila, onde há pessoas, expande-se, existem pessoas... Há pessoas no verão, isso aí não é novidade para ninguém, mas também há pessoas no inverno. E é esta a disparidade. Antes de pandemia, muito mais putinhos na rua, verão, não há putinhos na rua... E isso entristece-me, porque se há coisa que eu gosto é de ver putinhos à cabeçada com as mesas, com os cantos da mesa. Quando é aquele putinho que aprendeu a andar, todo contente, o puto não é andar. É que aqui mostra uma coisa que eu, por um lado invejo e por outro escarneço. Um puto que aprendeu a andar há meia dúzia de dias já pensa que pode correr. E depois é evidente que a coisa corre mal. Tem uma altura mesmo propícia para dar-lhe uma cabeçada na quina da mesa. E se, por um lado, há quem diga, ai o meu menino, eu aproveito para me rir, mas de forma, como é que eu ia dizer? Subtil, subrepetícia, porque, é evidente, não quero arranjar problemas. Eu quero apenas fruir da cabeçada do puto, mas não é por aí que eu quero ir. Eu quero falar mesmo do putinho, daquele bebê que com fraldas e tronco nu. Eu invejo esse bebê, e é esse bebê que não abunda nas ruas devido ao Covid, está mais amalhado em casa. Para esses bebés, lanço um shoutout. Como é que estás, puto? Tudo bem, tudo bem, putinho? Está tudo bem. É a vida, não é vida? O Covid fudemos. Bom, vamos voltar atrás ao esse ser que está na sua vida. É uma espécie de bêbado de fraldas. O bêbado está de tronco nu e também não lhe fazia mal nenhum se tivesse de fraldas, porque é um cagão e um mejão, Não lhe fazia mal nenhum. Porquê é que eu, uma pessoa razoavelmente lúcida, não uso a mesma... Porquê é que eu não uso a mesma indumentária, há falta de melhor termo, que é umas fraldinhas ou umas cuequinhas e tronco nu, e vou assim para a pastelaria? É evidente que se eu fosse assim para a pastaria, seria alvo de crítica. E eu não gosto de ser alvo de crítica. Tenho um corpo enfesado. Quando muito gosto de ser alvo de elogio. Se bem que é uma rareza. Eu há dias fui para o jardim, todo bonito. E assim, hoje quero ser alvo de elogios. E nada, não fui alvo sequer de um elogio. Nem sequer de uma hipocrisia. E isso magoou-me o ego. Já vinha debilitado eu fui para o jardim com a ideia de ser inchado, sair dali com o peitinho cheio de elogios e nada é isso, é o um mundo, o mundo não quer saber de mim e eu, agora chateado, também não quero saber do mundo vamos voltar ao puto ao putinho, é senhor do mundo pode andar de tronco nu que ninguém diz nada às vezes há aquelas indicações seja num, num snack bar numa pastelinho, num recinto qualquer proibido a entrada de pessoas de tronco nu o putinho como não sabe ler, mesmo que soubesse, estava-se a borrifar. Eu sou um putinho, posso entrar aqui de tronco nu. E as pessoas ainda se riem, só para verem o um estatuto do putinho. É aí que começa o mal. O putinho ganha confiança e a partir daí ninguém vai dá conta dele. Temos de ter cuidado com o putinho. É só para dizer que inveja o putinho e gostaria de ir de tronco nu e fraldas para a pastaria. Fralda, suspeito, que é arjado. É arjado e uma pessoa depois não perde... Tempo a fazer as necessidades. Eu, às vezes, estou ali a garatujar um textinho, ali a encontrar o filão da inspiração e uma pessoa não pode abandonar a prosa, não pode abandonar o poema a meio. Não, vai escrevendo e defeca e mija-se no sítio. A obra não pode esperar. Nós estamos a lutar contra o tempo. Nós temos que entender artistas e pessoas que... São apelidadas de artistas, apesar de não serem, tais como bêbados e pessoas armadas em espertas. É por isso que a vida de artista é tão difícil. Há muita concorrência, e concorrência é desleal, vinda do bêbado e do espelho fatoso. Já me perdi. É só para dizer que seria a pessoa ideal e isso ajudaria muito na obra. Não sou aquele espécimo do género de pessoa, do género de Mingue, no género de Bukowski... Dava trabalho ao fígado, agora não sei se diz Bukowski ou Bukowski. Acho que é Bukowski. Mas também isso é, é, é inútil estarmos aqui a perder tempo em miudezas. Tal como disse Cortázar, isso é para quem gosta de conversar coisas que não interessam. O que interessa é o grosso e, neste caso, não é o pênis. É o texto, a obra da pessoa em questão. Quando nos perdemos em miudezas, quando vem alguém a perder-se em miudezas desse género, é porque é gente que não percebe muito bem do assunto. Vamos voltar. Eu também podia dizer, quando digo Hércules, normalmente estou a falar do filho de Zeus. E se é o filho de Zeus, não é Hércules. O Hércules é personagem romana. A personagem grega chama-se Hércules. É só para verem que este nino também sabe das merdas. Não é só dizer parvoízos. Vamos voltar ao putinho. O Putinho, não vamos voltar, um futuro poeta, alguém que está a trabalhar na obra e ganhava muito tentado de fraldas e a borrifar-se, borrifar-se, entre aspas, evita idas à casa de banho e ao fim de uma vida tem duas ou três ilíadas, duas ou três odisseias escritas, à conta de se ter cagado nas fraldas. E isto, do ponto de vista terreno, é uma miséria, mas aquilo que fica para o tempo, aquilo que passa pelo crivo do tempo, é uma obra-prima. E todos temos a ganhar. E vamos finalizar o podcast. Hoje não há obras, mas eu não tenho mais nada para contar. E já isto foi um, um exagero. Já isto foi um exagero. Podia falar de episódios de velhas, porque todos os dias sou brindado com as velhas. E eu não sei. Não sei o que é que faço à minha vida. Se calhar tenho que usar isso a meu favor. Eu, que há dias, ou há anos, sei lá, eu que uma pessoa já perde a noção do tempo, com a pandemia, sei lá, se já passaram anos, décadas... Ou sou imortal? Ninguém sabe. Mas isto não é um caso singular. Acontece-me miúdo os encontros com as velhas. E então tenho que tirar partido. Ao visto de um lado mais... ao resto do pecado, a velha quer alguma coisa comigo. E eu tenho que me aproveitar. Não posso ser anjinho e espremer a velha. Tenho que espremer a velha. Eu, que em tempos, vejam bem como eu era inocente. Pensava que era uma pessoa sedutora pensava que era uma pessoa interessante, pensava que era uma pessoa inteligente, pensava que era uma pessoa bonita. Tudo isto na mesma noite, depois de estar bêbado, pensava nisto tudo. E vejo, ao contactar com a realidade, que nada disto faz sentido e foi tudo uma patranha e eu tenho que largar essas ilusões. Não, eu não sou nada disso. Contudo, a velha consegue ver para além desse, desse mar de ilusões dessa fanfarra de miragens e gostar de mim assim como eu sou. E como é que eu sou? Não faço ideia porque eu gosto muito de ser coisas várias. Eu, empodendo, sou um druida. Sou uma pessoa na rua e um animal na cama. E ficamos com essa que é para não estragar. Palmada? Não. Palmada não. Vamos ao beijinho. Beijinho na bochecha, nessa bochecha roliça que em tempos idos era espinicada pela velha. Era uma bochecha que era muito apreciada pela velha, pegava entre os dedos e puxava, e a velha ganhava vida, ganhava anos de vida ao aproveitar-se da bochecha. E vamos agora atacar a nádega. Atacar como? Pela via do conhecimento. Vocês são portadores de nádegas formosas, com as quais já têm uma relação de amizade e uma relação de professor-aluno. E o professor, na nádega, na nádega ou noutra parte do corpo, age com a intenção de transformar o aluno numa pessoa melhor. E como é que se transforma a nádega numa pessoa melhor? Através de uma palmada didática. O conhecimento ajuda a nádega a prosperar. É isto que eu quero. Quero é que a vossa nádega prospere. E ficamos assim, palmada, nádega prospera e vamos à nossa vida. E que vida é? Ninguém faz ideia. Até à próxima.